0: Merhaba Gülseren Merhaba Cansu Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de
1: Bu bölümü kaydetmeye karar verdiğimizde kitaplımdaki Gecikmeye Övdü kitabı dikkatimi çekti ee, Birkaç ay önce almıştım o kitabı ama daha okuma fırsatı bulamamıştım O yüzden bu bölüm boyunca da o kitaptan atıflar yapacağım Öncelikle birkaç soruyla başlamak istiyorum. Neyin peşinden koşuyoruz? Neye geç kaldık şimdiden? Hepimiz bitiş çizgisine varacağız. Hem de oldukça çabuk. Yaşadığımız dönemde her şey o kadar hızlı akıyor ki böyle biraz olsun yavaşlayıp dinlenmek istediğimizde geç kaldığımızı düşünüyoruz. Yani mevcut sistem akıcılığı, esnekliği, acileti ve hızı destekliyor. Yavaşlamak gerçekten de geç kalmayı mı doğurur? ilk olarak bunu düşünmek gerekiyor belki de. Çevremizde çok sık duyduğumuz bazı cümleler var. Mesela yaptığım işi sevmiyorum ama farklı bir mesleğe geçmek için de geç kaldım. Bu yaştan sonra evlenemem. Okuduğum bölümü değiştirmek istiyorum ama dört sene başka bir bölümü okursam yaşıtlarımın gerisinde kalırım. Çocuk yapmak istiyorum ama yaşım çok geçti gibi. Bu yargıları yapmadan önce kendimizi kendi yaşamımız içerisinde değerlendirmemizin daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü herkesin ritmi ve koşulları o kadar farklı ki. bazı o de daha iyi bir yaşama ulaşabilmek için biraz hız kesip yavaşlamak gerektiğini ve gecikebileceğimize imkan vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Sen bu konularla ilgili ne düşünüyorsun?
0: Evet geç kalmışlık hissi, hayata geç kalmak da diyebiliriz. Ben hayata geç kalırım hissinin bende olabileceğini hiç düşünmemiştim. Lisede, üniversitede hep daha çok var diye düşünüyordum. Daha çok zamanım var. Sonra hayatın benim için bazı planları varmış. Çok kötü bir psikoloji, çok kötü bir ilişki, hesapta olmayan bir takım ailevi durumlar ve benim son sınıfın sonlarına doğru full time bir işe girmemle sonuçlanan olaylar silsilesi ve sonucunda da bitiremediğim bir bölüm. Sonra dedim ki çalışırken part geçerim. Alttan kalan derslerimi veririm. Bir şekilde bitiririm. Ama öyle olmadı. Ne zamanım oldu ne de bir isteğim er- Katiledikçe motivasyonum da kalmadı. Şimdi Almanya'dayım. En zorundan yeni bir dil öğreniyorum. Ardından meslek edineceğim. Yaş olmuş 29. Gel de o geç kalmışlık hissini hissetme ya da içinde bulunduğum durumu olumlu. Şimdi toplumdan topluma e, bu geç kalınmışlık hissinin farklılık gösterdiğini görüyorum. Benim için aslında şu an hani Almanya'dayım ve burada öyle bir kültür var ki insanlar... Üniversitede okumayabiliyorlar. Üniversiteden önce bir eğitim programına girebiliyorlar ve e- bu eğitim programı ile beraber e, aynı anda hem çalışıyorlar hem de bir meslek sahibi oluyorlar 3 yılda. Sonrasında eğer 30'dan sonra veya 30'dan önce de olabilir isterlerse e, üniversiteye gidiyorlar. Ya da direkt üniversiteye gidiyorlar. Ama okudukları bölüm onları tatmin etmiyor bir zamandan sonra. Ve e, yine bir eğitim programına katılıp 3 yılda bir meslek sahibi oluyorlar. Ve bu çok değerli. Yani kimse 30 yaşından sonra 40 yaşından sonra meslek değiştirdi diye kimse ayıplanmıyor. Çünkü çok dağıl kültürlerinin içinde olan bir şey. E, geç kalınmış hissini... Nasıl bastırıyorum ya da nasıl başa çıkıyorum ondan bahsedebilirim bir geç kalmış olarak. Öncelikle hayal kurarken kısa vadeli hayaller kurmaya özen gösteririm ben. Mesela 30'lu yaşlarımı sadece başını düşünüyorum. 40'ları düşünmüyorum ya da yaşlılığımı hiç düşünmüyorum. Step by step'tir benim için her zaman. Önümdeki ilk basamı tamamlamam lazım ki bir sonrakine geçeyim. Aynı zamanda iki şeye aynı anda odaklanmayı da sevmiyorum. Verimli olamıyorum çünkü. Bir de tabii ki geç kalınmışlık hissi yaş algısından dolayı ortaya çıkan bir şey. Birkaç sene önceye kadar ciddi bir 30 yaş takıntım vardı. Ee, çok çekincem vardı ve kaygılıydım bundan dolayı ama nedenini bilmiyorum. Hayata bakış açım değiştiğinden beri 30'lu yaşlarım için heyecanlıyım. Ve 30'larım biterken 40'larım için de heyecanlanacağım biliyorum. Ee, bu bakış açısı da birçok şeyi değiştiriyor benim için. Anı yaşamaya e, odaklanıyorum Senin için nasıl bu durum yani yaş takıntısı var mı hiç oldu mu değişti mi bir şeyler Ben de hiç
1: olmadı niye olmadı bilmiyorum <gülüyor> Yani hatta yaşımı fazla söyleyen bir insan oldum hani yuvarlıyordum yukarı Daha küçüğüm aslında ama mesela 29 diyorum bazen ama aslında 28 yaşındayım şu an ...bunu büyük gözükmek için de değil de... ...ne bileyim... ...şimdi Ekim doğumlu olduğum için aslında 28 bitirdim... ...28 demem lazım... ...ama 2024'ten 95 çıkardığım zaman 29 kaldığı için... ...29'mu ya falan diyorum artık... ...yıl geçince ben de geçmişim gibi... ...ben 30'larım için heyecanlıyım... ...neden heyecanlıyım... ...çünkü şu an bile 25'lerime göre daha... ...böyle bilgi hissediyorum kendimi... ...daha rahat... ...daha psikolojik olarak... E, ...sağlıklı düşünebilen bir birey olarak hissediyorum... ...o yüzden bence 30'lar bunun da üstüne çıkacak... ...hatta 40'lar onun da üstüne çıkacak... O yüzden bu yaşlara karşı birazcık sempatik yaklaşıyorum ve yaşlanmak değil de yaş almak daha hoşuma gidiyor o terimi kullanmak. Yaşlanmak çok kötüleştirildi çünkü yani kötü bir kavranmış gibi. İşte yaşlanma karşı kremler çıktı sanki yaşlanmak çok kötü bir şeymiş gibi. O yüzden biraz daha pozitifim sanırım bu konularla ilgili.
0: Hani bazı insanlar der ya yaşlandığımda geriye dönüp baktığımda ne yapmışım neyi başarmışım bu dünyayı ne bırakacağım diye. Tanık içinde eğer kayda değer bir şey yoksa mutsuz olacaklarını düşünüyorlar. Kayda değer bir şey de tabii ki toplum belirliyor. Tabii ki üretmek insanı geliştiren ve hayatta tutan bir şey. Üreteceğiz de ama toplumun istediği dayattığı şeyleri değil. İçimizden gelen yeteneğimiz olduğunu fark ettiğimiz uğraşlarla üreteceğiz ki kişisel bir tatmin yaşayabilelim. Yani bizim ebeveynlerimizin pek anlamadığı bir durum bu aslında. Ama tabii ki onların dönemlerinde şartlar bu şekilde olduğu için onlar da bu şekilde düşünüyordu. 80 yaşıma geldiğimde geriye dönüp baktığımda topluma göre tatmin edici bir meslekten emekli olmuşum ama hayat boyu tatminsizlik yaşamışım ve mutsuz bir hayat sürmüş olmak istemem. 80 85ten sonra pişmanlıkla kıvranmak yerine Toplumu değil kendimi mutlu etmiş olmak istiyorum ve affetme bölümümüzde konuşmuştuk. Hayata geç kalmaktan, ideallerimizi gerçekleştirememekten kendimize yükleniyoruz, kendimizi affedemiyoruz ve çoğu zaman farkında da olmuyoruz bunun. Geç kalmışlık hissinden kurtulabilmenin bir yolu da kendimize şefkat duyup affetmekten geçtiği çok açık. Ben biraz
1: zaman sermayeleştirme kavramından bahsedeceğim. Günümüzün üçte birini çalışmaya ayırıyoruz. Kurumsal hayatta olan insanlar için söylüyorum bunu şu an. İstifa ettiğim zaman bunu düşünmüştüm. Zamanımı satarak para kazanıyordum ve artık birikmiş paramla zamanımı satın almaya başladım. Aslında gezegenimizde her şey zaman ve para endeksiyle ölçülüyor. Zaman kazanmak güzel bir şey olarak görülüyor ama zaman kaybetmek başarısızlık. Peki kaybettiğimiz zaman içerisinde yaşadıklarımız ve öğrendiklerimiz nereye konumlandıracağız? Ben biraz da bunu düşünüyorum. Evet bir zaman kaybediyoruz ama o zamanı boş yere de kaybetmiyoruz aslında. O süreçte bir şeyler oluyor, bir şeyler gelişiyor, belki farklı şeyler evriliyor e, kaybettiğimiz zaman. Onun hiç edilmesi biraz bana garip geliyor. Özellikle proje yönetim metodolojisinde bu çok fazla vardır. Bir süre biçersin işe, o biçtiğin süreden önce veya sonra bitirirsen proje başarısız anlamına geliyor. Yani önce dahi bitirmiyor olman lazım. Demek ki bir şeyler eksik yapmışsın. O yüzden bir şeyleri hızlı gitmek her zaman başarılı olmak anlamına gelmiyor veya zaman kazanmak her zaman başarı anlamına gelmiyor. Özellikle bunu maalesef ki yetişkinler, ebeveynler çocuklar üzerinde çok fazla kullanıyor. Hem de kendi tatminleri için. Nasıl? Sosyal medyada takip ettiğim bir pedagog, başka bir çocuk gelişimcinin videosunu paylaşmıştı. Çocukların anaokulunda okuma yazma öğrenebileceğine dair bir videoydu bu. Yani bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyordu aslında. Bana korkunç geldi bu arada. Yani her şeyin bir yaşı var ve Çocuk neden zamanlar önce okuma yazma öğrensin ki sürekli bir yarış içerisinde ebeveynler, başka ebeveynlerin çocuklarıyla ve bu çocuğun üzerinde yaratabileceği baskıya dair bence hiç fikirleri yok. Ya kendi çocukluklarını çok çabuk unuttular ya da çocukluklarında hiç böyle bir baskıya maruz kalmadılar. Bu arada ben de böyle bir yarış içerisinde büyüdüm çocukluğumda vergenliğimde 95 alıyordum neden 100 almadın deniyordu. Veya okul ikincisi oluyordum neden okul birincisi olmadın deniyordu. Şaka yapmıyorum gerçekten bu şekildeydi. Ee, o zamanlarda ister gurur ve kıvanç duyuyorsun bu durumlarla ilgili. Çünkü sürekli e, dört bir yandan sana tebrikler geliyor. Fakat okul birincisi olana kadar yaşadığım stres ve baskının yanında bu sevincin ne kadar bir değeri vardı bilmiyorum. Yani bence tartışılamaz bir fark var arada. Bilgiye geç kalmak diye bir şey var akademide. Mesela 6. sınıftaysan 6. sınıftaki matematik konularını anlayabilmen ve yapabilmen bekleniyor senden. Bu konuları 7. sınıfta anlarsan geç kalmış sayılıyorsun. Sınıfta kalıyorsun. Yani bu da çok ilginç. Her çocuğun beyninin gelişim evreleri de aynı şekilde ilerlemiyor. Ben mesela... Lisede e, integral konusunu anlamıyordum ve yapamıyordum ve nefret ediyordum o konudan gerçekten. Sonra üniversitede bir arkadaşımın e, kardeşine integral çalıştırdım ve o kadar iyi anladım ki. Yani evet artık beynim integrali anlayabilecek kıvama gelmişti. Ama ben çoktan üniversiteye geçmiştim ve artık o konuyla da bir ilgim yoktu. Ya ben boşu boşuna o konudan nefret etmişim mesela. Bu çocuklarda da çok fazla var. Konulardan nefret etme, derslerden nefret etme. Çünkü bir zaman periyodu içerisinde... Çocuğa diyorsun ki bu konuyu bu ay öğrenmen lazım. Eğer bu ayı öğrenemezsen başarısızsın. Yani gerçekten bununla mı ölçüyoruz bir çocuğun başarısını? Mesela bu gecikme konusunda bence en çok da bunun tartışılması gerekiyor. Herkesin beyni aynı şekilde çalışmıyor çünkü. Sadece çocuklar da değil bu arada ergenler de bu gecikme telaşından nasibini alıyor. Üniversiteye giriş sınavında mesela bir bölüm seçiyorlar. Ama aile istiyor ki işte o bölümde para kazanamazsın. Ben seni tanıyorum sen bu bölümde yapamazsın işte sen bu mesleğe uygun değilsin. Ya ama bırakalım çocuk karar versin. Mesela deneyip yanılsın. Başarısız olduğunu kendisi görsün eğer olacaksa da. Böylece ortada deneyim diye bir şey kalmıyor. Girişte bahsettiğim Hület'in Gecikmeyi Övgü kitabında da çok güzel bir şekilde anlatıyor bunu. Kişinin bir şey deneyip yanılmasıyla ona yanılacaksın demesi arasında çok büyük bir fark var. Bu fark da yaşamak ya da yaşamamak. Sen çocuğun yaşamasına izin vermeden... Kendin ona yaşatıyorsun bu deneyimi
0: Şimdi ergenlerden bahsettiğin aklıma şeye geldi e, Genelde hep Büyümek istiyoruz ergenken Ve e, etrafımızda da Görüyoruz hep büyümek isteyen Bir an önce büyümek isteyen çocuklar Ve ergenler var artık içinde bulundukları e, o süreçler Durumlar ne kadar can sıkıcıysa bunu tam olarak keyfini Yaşamadan hemen büyümek istiyorlar Belki bununla alakalı olabilir bir şeylerin Yanlış olmasıyla alakalı belki Matematikten, fenden ben anlamıyorum ilgimi çekmiyor. Belki sanatsal bir şeyler ilgimi çekiyor. Ya da tabii ki matematiği de yapmam gerekiyorsa onu da yapayım ama beni de doyuran bir şey olması gerekiyor. Mutsuz olmamam lazım bir çocuk, bir ergen olarak. Burada da yine ebeveynlere çok bir sorumluluk düşüyor ki çocuğun ilgi alanlarını keşfetmek için onu Tanımak. Bir de zaman yani... verir mi? Yani birazcık zaman verirse tamam bir iki sene üniversiteye gitmesin eğer
1: istediği bölümü bilmiyorsa yani bir iki sene nedir ki ya koskoca bir yaşamdan bahsediyoruz burada ve
0: bütün yaşamını geçirecek bir alan aslında. Veya ergen çocuğunuzu tanımak neye ilgi duyuyor. Belki çocuğun kendisi de hani bunun farkında değildir. Bazı şeyleri ona deneterek farkına varabilir. E bunu da bir anne babanın yapması ya da çocuk bunu talep ediyorsa onu sonuna kadar desteklemesi ve bir de ona güven duyması, güvenmesi, bunu ona söylemesi, takdir etmesi, bunlar evet, çok önemli. Çünkü...
1: Sürekli bir gecikmişlik üzerine dönüyor hayatımız. Ben bazen
0: markete giderken bile çok
1: hızlı yürüdüğümü fark ediyorum ve durduruyorum kendimi. Böyle, nereye diyorum ya yavaş ol Bir dalağım falan şişmiş yürürken. Yani alt üstü ekmek almaya gidiyorsun hani yavaşlayabilirsin şu an bir yere yetişmiyorsun ve zamanın var. Kendimi yavaşlamış hissettiğim anlar var böyle gözümün önünde. Özellikle yazın gün batımında sahilde böyle güneşin kızıllığına bakıp böyle denizin tuzlu kokusunu içime çektiğimde... Bir de yin yoga pratiklerimde gerçekten hayatında sadece iki alanda yavaşlayabildim fark ediyorum. Kendimi olduğu gibi teslim edebiliyorum yani. Anın tadını çıkaramıyoruz ve sürekli varma odaklı yaşıyoruz. Eskiden uçak kullanmayıp otobüsle İstanbul'dan aydına gittiğimde böyle hemen bir an önce varmak isterdim. Yani yolda nereden geçiyorum, nerelere uğradık, işte otobüsün içindekiler nasıl insanlar, ne bileyim hangi tesislerde durduk ve nerelerdeyiz. Hiç bunlar dikkatimi çekmezdi. Bir an önce o 8-9 saat geçsin ben ineyim kafasındaydım ve rezil ederdim kendimi o yolculuğu, nefret ederdim. Ama şu an öyle değil yani ve bunu öğrenebiliyip bence çok zor, çok da zaman alıyor. Mesela... Lakana göre her yaratım ex nihilo olarak geçiyor. Ex nihilo da yoktan var etmek anlamına geliyor. Bir şeyi var edebilmek için zamana ihtiyacımız var. Güzel anlar da buna dahil bu arada. Güzel anları da yaratmak bizim elimiz. Yani güzel anları e, algılamayı istemeyen bir insanı çok güzel bir gün batımının karşısına koy. O eve gitme telaşıyla, gecikeceğim telaşıyla o gün batımına bakmadan arkasından dönüp gidebilir. Ve bahsettiğim ex nihilo'dan uzak kalmış olabilir. Çünkü hayatımızda her şeyi otopilotta sürdürdüğümüz için biraz gecikme ve biraz yavaşlamayla hayatın içerisinden daha anlamlı parçalar çıkartabiliriz kendimize. Bu bahsettiğim geç kalmışlığın kültür farklarıyla da ilgisi var. Mesela Avrupa'daki teknolojik gelişmelerin Türkiye'den çok geride olması beni hep çok şaşırtıyor. E-mail yerine mektup kullanılması, sağlık hizmetlerinin zor ulaşılabilir olması. İngiltere'de yaşayan bir arkadaşım Evindeki bozuk prizin değiştirilmesi için bir hafta beklediğini söyledi bana ve çok şaşırdım. Ee, bu bölümü hazırlarken de şunu düşündüm: Avrupa'nın bizden daha gelişmiş bir sosyo-kültürel yapıya sahip olması belki de tam olarak bununla ilgili. Yani hayati olmayan konulara karşı sakin tutumları var. Ve zamanlarını daha iyi yönetmeyi, daha iyi kontrol etmeyi öğreniyorlar bunun sayesinde. Her yere koşturmadan, biraz durup düşünerek. Yani evet o prizin bir aciliyeti o kişi için var ama sonuçta ölüm kalım yok diyerek belki de geciktirdiler yapmayı. Ya da e-mail atmak evet süreci hızlandıracak ama mektup da beklenebilir gibi düşünüyorlar. Birazcık bizim toplumumuzda süreç değil çözüm odaklı bir yaklaşım var. Ve Avrupalılar belki... O sürecin keyfini bizden daha iyi çıkartabiliyor. Çünkü süreçte öğreneceğimiz şeyler bir kenara atılıyor. Önemli olan bitirmiş olmak. Sen de bir seneden uzun süredir Almanya'da yaşıyorsun. Bu konuyla ilgili bana sık sık bahsediyorsun ve şaşkınlıktan geberiyoruz. Yani nasıl hala daha taş devrindeki uygulamalar olabilir diye. Ben böyle
0: bir çıkarım yaptım. Sen ne
1: düşünüyorsun?
0: Yani bir kültür olmuş onlarda ve bundan kopmak onlar için biraz zor. Hani çok dakikler... ...geç kalma diye bir durumları yok. Genel olarak dakikliğe önem veriyorlar. Onun dışında az önce de bahsettim mesela hani meslek değiştirmek. Yani onlar da hayata geç kalmak gibi bir hissin olduğunu pek düşünmüyorum açıkçası. Çok disiplinliler ve hani tarihsel bir kültür olduğunu düşünüyorum bunun. Diğer ülkeleri bilmiyorum diğer ülkelerde mektup kullanılıyor mu diye. Ama Almanya'da hala mektup postayla iş yürüyor genel olarak. Ama bunu değiştirmek için de bir çabaları var. O da çok yavaş ilerliyor. Yani evet bir aceleleri yok aslında. Ne kadar disiplinli olsalar da bir yandan zamana da önem veriyorlar. Yani Almanların çok çalıştığı söylenir. Doğru. Çalışma saatlerinde çok çalışıyorlar, özverili çalışıyorlar. Ama çalışma saati bittiği zaman çalışmıyorlar. Yani mesai diye bir kavram bazı meslekler hariç yok. Ne kadar aciliyeti olursa olsun yok yani. Bu da insana verilen değerle alakalı. Evet mesela e, eski şirketlerimden birinde SAP danışmanlığı yapıyordum
1: ben. Pandemi döneminde SAP'nin sürüm değişikliğini yapıyorduk. Esforona'ya geçecektik ve SAP'nin e, ana şubesi de Almanya'da ve ekime ulaşamamıştık. Biz mesela Türkler olarak çoktan eve geçip bilgisayarlarımızı, VPN'lerimizi her şeyimizi halletmiştik. Evde çalışır hale ilk günden gelmiştik ama onlar e, burada karantina var, biz ofis dışındayız, çalışamıyoruz deyip mesela birkaç hafta onları beklemiştik projeye başlamak için. Mesela çok garip gelmişti hani onların bir ürününü kullanacağız burada ama onlardan daha hazırız. Çünkü onların hayatında kapitalizmden daha önemli şeyler var. Yani dünya genelinde bir karantina olmuş ve doğal olarak da ona göre davranıyorlar ve gecikmiş olmak onlar için... Çok da kötü bir şey değil yani bir şey ifade etmiyor. Onların öncelikleri daha farklı. Olması gereken de bu bu arada. Bunu güzel bir şekilde anlatıyorum şu an. Sadece benim o zamanlar çok garibim etmişti. Bir yandan da bizim ne kadar vahim durumda olduğumuzu göstermişti. Yani ülkede karantina varken hiçbir şeyi önemsemeden bir salgın var yani. Ve evlerde nasıl daha iyi çalışabiliriz, performansımızı düşürmeden devam edebiliriz, işlerimize de hani patronlarımıza para kazandırabiliriz diye bir şeyimiz tutumumuz olmuştu O aklıma geldi şimdi
0: Geç kalmakla ilintili bir konu da Ertelemek Ben çok erteleyici bir insanım Geçmişe baktığımda da genellikle Ertelediğimi görüyorum Eskiden daha çok ertelerdim İşlerimi son dakikaya kadar ertelerdim Sınava son gece hazırlanırdım O da yetmezdi Sınav sabaha hazırlanırdım Bu ertelemenin bir sonu gelmiyor açıkçası Benim için ertelediğim işi yapmamaya kadar gidiyor Bir keresinde Erteleme ile alakalı bir kitap aldım ve okumayı erteledim. Sonuç olarak da okumadım. Açıkçası ertelemeyen insanda yok. Ertelemek çok insanca bir şey gibi geliyor bana. Belki bazı zamanlarda bir ihtiyaç ve bizi dinleyenler de şu an evet ben de erteliyorum diye olabilir. Evet sen de erteliyorsun, ben de erteliyorum. En çok hangi zamanlarda erteliyorum diye düşündüm. Kafam fazlaca doluyken, kafamda her yer her yerdeyken, ruh halim stabil değil ve sürekli bir iniş çıkış varsa, hayatımda her şey kötü gidiyorsa orada benim için muhakkak bir erteleme vardır. O kaos halinde benim için bir ihtiyaç gibi. Anksiyetesi olan bir insan olarak da söyleyebilirim ki eğer hayatımın kontrolü bende değilmiş gibi hissedersem kaygı dolu olurum ve bu da her şeyi ertelememe neden olan bir durumdur benim için. Kaygı seviyemle doğru orantıda erteleme alışkanlığım var diyebiliriz. Ertelemeyi de bir öcü olarak görüyoruz genelde değil mi? Yani tabii ki olumlayacak değilim ama hemen hemen herkes öyle ya da böyle erteliyor. İnsanlığın çok az bir kısmı ertelemiyor olabilir. Herkes erteliyorsa bu düzen nasıl devam ediyor diye düşünmeyin. Çünkü başka insanlara veya bir canlıya olan sorumluluklarımızı ertelemiyoruz genelde. Kendimize olan sorumluluklarımızı erteliyoruz. Belki neden erteliyoruz diye düşünebiliriz bu noktada. Nihan Kaya'nın Ertelemek adlı kitabından bir alıntı yapmak istiyorum. Önemsemediğimiz için değil fazla önemsediğimiz için erteleriz. Ertelediğimiz şeyle ilgili bir korkumuz vardır. İçimizdeki çocuğun korkusudur bu ve çocukluk dönemimize ait bir korkudur. İçimizdeki çocuk yapılacak işin sonucunun içimizdeki anne babayı yeterince memnun etmemesinden korktuğu için işe başlamayı ve onu yapmayı erteler. Bunun üzerine biraz konuşmak istiyorum. Gerçekten de ben de bazı şeylerin dört dörtlük olmasını istediğim için erteleyebiliyorum. Yetersizlik hissine denk gelirim diye erteliyor olabilirim. Beni en çok etkileyen duygulardan biridir. Birbiriyle de bağlantılı. Ortaya güzel bir şey çıkaramazsam yetersizlik hissi gelir ve o hisle başa çıkmakta zorlanırım. Yeterince takdir edilmediğimiz için de olabilir diye düşünüyorum. Eğer takdir değil de daha çok eleştiriye maruz kalmışsak hayatta bir savunma mekanizması olarak erteliyoruz. Ben bunu çok net görüyorum kendi hayatımda. Hatta bu durum bazı şeylere başlayıp bırakmama da neden oluyor. Sonunu e, getirmeden bırakabiliyorum. Dönem dönem ertelemeye devam ediyorum hala bazı şeyleri ama genel olarak ertelemeyle nasıl başa çıkıyorum dersek rutinlerime bağlı kalarak. Rutinlerim beni güvende ve kontrolde hissettiriyor ve o rutinlerim sayesinde sabah 7.30'da kalkıyorum mesela. Rutinlerim olmasa belki uyumaya devam edebilirim. Bunun dışında bir de kafam çok dolu olduğunda yapmam gereken şeyleri telefonumun notlar kısmına yazıyorum geceden. Bu da benim epey işime yarıyor. Sadece kafamda bunu yarın yapacağım diye planlamak bazen yeterli olmuyor. Yazıya dökmem ve somutlaştırmam lazım. Senin ertelememe adına yaptığın bir şeyler var mı ve erteleyici bir insan mısın?
1: Bazen ertelemeyi seçiyorum bu arada. Bunu bilinçli bir şekilde yapıyorum. Çünkü o an onun zamanı değil diye düşünüyorum. <gülüyor> Bilmiyorum niye böyle geliyor ama yani sanki bir zamanı geldiğinde istekle yapmak daha başarılı bir hale getirecek beni diye düşünüyorum. Ertelediğimi fark ettiğim şeyler var ve ben de aynı şekilde telefonun reminder uygulamasını kullanıyorum ve hatta o şey yaptıkça oraya tik atmak böyle beynimdeki Başarı e, dürtülerini harekete geçiriyor ve kendime evet ben bugün bir şey yaptım diye tatmin edebiliyorum. Çünkü bu çocukluktan alıştığım bir durum belki de başarı şeyi, başarı tatmini. Mesela çamaşır asmak şu an benim reminderimde bu var. Yani kaydı yaptıktan sonra gidip çamaşır asacağım. Makine bitti. <gülüyor> bu da bir görev benim için ve onu ertelemeyeceğim daha fazla. Ben asıl yaslarımızı ertelemekten bahsedeceğim birazcık. Ben mesela... En çok neyi ertelediğimi düşündüğüm zaman annemle babamın boşanmasının yasını ertelediğimi fark ettim. Pandeminin başlarında sanırım bunun yasını tutmaya başladım. Ve onlar o süreden 10 sene önce boşanmıştı. Yani ben 10 sene boyunca bir defa olsun üzülmemiştim ve ağlamamıştım. Bunu fark ettiğim an çok şaşırdım kendime. Çünkü onlar boşandığında liseli bir ergendim ve hayatta kendimce daha önemli şeyler olduğunu düşünüyordum. Ancak şu an bakınca alemin dağılması belki de hayatındaki en önemli olaydı. Ama ben bu acıyla başa çıkacak kadar güçlü değildim o dönemlerde. Ve onu beynimin arka taraflarına atmayı seçtim. Başka şeylere odaklandım. Lisedeki arkadaşlarıma. O zamanki erkek arkadaşıma, hangi bölümü okuyacağımı, üniversitede nerede yaşayacağımı ve hangi okula gideceğimi. Yani sürekli beynimi meşgul tutucu ve kendimi yorucu şeylere yönlendirdim. Pandemi dönemi hayatımda yavaşlamayı öğrendiğim ilk zaman. Gerçekten yürümeyi öğrenmek gibi bir şeydi benim için. Ve ben bu yasıda o zaman fark ettim. Yani benim tutulmamış bir yasım vardı. İçimde kapanmamış bir yara vardı. Ve tamam şu an çok güzel bir zaman dedim. Ve çok e, trajik gelecek belki ama onların gençlik fotoğraflarına bakıp ağladığım zamanlar oluyordu. Yani onların haberi olmadan. Çok değişik dönemlerdi gerçekten. Ve bu yasım iki iki buçuk sene falan devam etti. Çünkü ben on sene birikmiş bir yası bir anda ortaya çıkarmıştım. Ve bunu da yaşamam gerekiyordu. E, o yüzden zor bir dönemdi fakat paylaşmakta istedim yani ertelenen yaslar da vardır diye.
0: Yani bir savunma mekanizması olarak e, kullanmışsın ertelemeyi. Evet, e, öyle o yüzden oldu. bir ihtiyaç yani mesela internette birazcık araştırdım. Erteleme hastalığından nasıl kurtulabiliriz? Diye. Yani olaya böyle bir hastalık olarak bakarsak bence bunu çok aşırı derecede olumsuzlaştırmış oluyoruz. Bu bana çok iyi gelmedi, iyi hissettirmedi yani. Çok insanca bir şey ve eğer e, günlük hayatımızı etkileyecek kadar e, erteliyorsak altında yatan psikolojik nedenler vardır. Ama bunu böyle direkt ha- hastalık diye eğer e, nitelendirirsek zaten onu çözmek için de bir şey yapmayız çünkü kimse hasta olmak istemez belki bir sorundur ama altında yatan nedenleri bambaşkadır kesinlikle yani ertelemelerin çoğunluğu zaten
1: üzülmemek ve başa çıkamayacağımız duygularla karşılaşmamak üzerine kurulu gündelik ertelemeler çok basit şeyler daha büyük ertelemeler var mesela bir rahatsızlığın var farkındasın ama hastaneye gitmiyorsun senelerce çünkü gittiğin zaman öğreneceksin yani bir problem var vücudunda ama sen erteledikçe o şey büyümeye devam ediyor çünkü bir tedavi de uygulamıyorsun ona yönelik ama bu ...bu kişi bu yüzden kötü hissettirilmek yerine belki de biraz daha alt sebeplere bakılması lazım. Bu tarz şeylerde erteleyenler hastadır, erteleyenler tedavi görmelidir gibi bir tutumdan ziyade neden erteliyoruz? Bence sosyolojik olarak önce bunu bir kültürel çerçevede ele almamız lazım ki çözümünü bulabilelim. Peki Gülseren yakın zamanda en çok ne yapmayı erteledin veya ertelediğin bir şey oldu mu günlük hayatınla ilgili?
0: Ben dönem dönem bir şeyi, bir şeyleri nedeni belli olmayan bir şekilde çok fazla öteliyorum. Ee, son zamanlarda da benim çorap çekmecem var. Onu düzenlemem lazımdı ve yaklaşık iki ay kadar düzenlemeyi erteledim. Evin her yerini düzenliyorum. En son oraya sanki mecalim kalmıyor gibi düzenleyemedim iki ay boyunca. Ama beynimin arka tarafında açık bir sekme gibi inanılmaz derecede rahatsızlığını yaşadım bunun. Neydi beni tutan? Bilmiyorum açıkçası. Bir de bir kez ertelediğimde tekrar tekrar ertelemekte bir sorun görmüyorum. Sürekli bir erteleme döngüsüne giriyorum ve çok nedensiz yani. Bunu daha önce e, hastaneye gitmekle alakalı da yaşamıştım. Aslında çok kolay bir şekilde hastaneye giden bir insanım. Hatta pandemiden önce daha sık sık giderdim hastaneye. Sürekli kendimi kontrol ettirme ihtiyacı hissediyordum. Ama nedense pandemiden sonra sürekli kendimi ertelerken buldum ve hani buna bir neden de bulamıyorum açıkçası. Yani pandemiyle alakalı değil, o kadar korkmuyordum hani pandemiden sonra. Ama bunun bir nedeni yok. Ama mutlaka bir nedeni vardır, yalnız şu an bilmiyorum. Sen böyle anlatınca benim de aklıma sık sık ertelediğim bir şey
1: geldi. Son zamanlarda bunun üstüne çalışıyorum, ertelememeye çalışıyorum. Uykuyu ertelemek. Yani uykum geliyor, yatağa yatıyorum fakat uyumayı ertelediğimi fark ediyordum bir süre önce. Ne yapıyordum o sırada tabii ki de atom parçalamıyordum, telefonda sosyal medyaya bakıyordum yani başka hiçbir şey yaptım yok. Bu genel bir dönem hastalığı sanırım hastalık demek doğru mu onu da bilmiyorum alışkanlık diyeyim. Özellikle zaman kaybından o kadar endişe ediyoruz ki bu endişemizi uyumayarak toleretmeye çalışıyoruz ama yaptığımız hiçbir şey de yok uyku erteleme sırasında. Çünkü gevşeyemiyoruz. Yani bedenimiz o kadar sıkı ve katı ki e, gün içerisindeki streslerden ve gelecek kaygılarından, geciktiğimiz işlerden buna uyku erteleyerek de bir ekleme yapmış oluyoruz. Mesela pazar günleri geç uyanıyoruz ve bu bize iyi geliyor. Ben ilk defa Yin Yoga dersinin sonunda Shavasana'da kaldığımda çok şaşırmıştım. Yani totalde 5 dakikalık bir şavasana ve ben bunun ilk birkaç dakikasında uyuyakalmışım ki birkaç dakikada uyumuşum. Bu bana inanılmaz şaşırtıcı gelmişti yani. ilk benim için gerçekten bu kadar kısa sürede uyumak. Ki uyumakta çok problem yaşayan bir insanda değilim. Genelde maksimum 15-20 dakika içerisinde kalıyorum Ama 1-2 dakika benim için şov olmuştu. Ve bunun üzerine düşündüm. Neden uyuyakaldım acaba diye. Bedenim o kadar güzel esnedi ve o kadar güzel gevşemişti ki. Yani Doğal olarak bedenin gevşemesine zihnin de gevşemesi eşlik ediyor Bunları ayrı düşünemeyiz Bir düelteden bahsetmiyorum burada Aksine beden ve zihnin bir olduğunu ve birbirini etkilediğini e, söylemek istiyorum O yüzden de hızlı bir şekilde uykuya geçebilmiştim Senin uyumakta zorlandığın zamanlar oluyor mu? Sen nasıl başa çıkıyorsun ve uykuyu ertelediğini fark ediyor musun?
0: Evet ben kolay kolay uykuya dalabilen bir insan değilim 15 dakika bazen yarım saat ve uykuyu erteliyorum. Aslında çok uyumak istiyorum ama eğer e, bir belirsizlik durumu varsa, o an hayatımda, beynim çok doluysa, yoğun düşünceler oluyor. Ve ben buna hiç hoşlanmıyorum. Bu yüzden de düşünmemek için telefona bakıyorum. E, fakat o telefonun mavi ışığı uyumama engel oluyor. Sonra telefonu bırakıyorum, uyumaya çalışıyorum. O yoğun düşünceler yine beni boğuyor. Tekrar telefona bakıyorum böyle bir döngü. Ee, o zamanlarında çok zor uykuya dalıyorum. Yani çok fazla yorgun olsam bile uyuyamayabiliyorum bazen. Ama senin de dediğin gibi vücudu gevşetmek lazım. O yüzden bazen ben de e, uyumadan önce gevşemek için yoga yapıyorum ve o şekilde bebek gibi uyuyorum. Evet, kesinlikle çok etkili. Yavaş yavaş bölümümüzün sonuna geldik.
1: Yaşadığımız çağda en ufak yaratıcılık imkanlarımızın bile elimizden alınması çok üzücü. Biraz olsun gecikmenin bizi iyileştirebileceğini düşünüyorum ben bu noktada. Başka şeylere geç kalmamak için çabalarken aslında kendimize geç kalmış olmuyor muyuz diyorum ve kapatıyorum. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.